0: Buenas noches.
1: Hola, hola, amigos, amigas. Eso ah, lo casi. voy a incluir, ¿eh? Hola, <risas> ah, hola, amigos, amigas y amigues. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a un nuevo programa de Kill the Robot 102. Claudia, ¿qué tal?
0: Alguno, Alguno diría que después de 102 programas ya sabría cómo los abres, pero se ve que no.
1: No, bueno, que no pasa nada.
0: <risas> Ahora así he sido educada.
1: El 103, si estás, lo abres tú.
0: Vale. Pero ponme, ponme el diálogo. No, Va, no, bueno, no vaya no. a ser, no quiero quedar en ridículo otra no, vez. No, no,
1: cada pero cada uno y cada una con su propia fórmula. Como si ah, algún vale. día le toca presentar a Bene, que presente como quiera, y a lo mismo Sara y lo mismo mal, que cada uno presente como quiera.
0: Yo puedo abrir el podcast en plan diciendo coabunga. Vale. De puta madre, tío.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana?
0: Bien. Sabes que no.
1: Sin Muy más, más. Ya, ya, pero
0: ya. vamos a obviarlo porque estamos de buen rollo para. para en lo
1: laboral, mal. En lo personal, sin más. Sin más. Estable dentro. ¿Dirías que estable dentro de la gravedad?
0: Sí, bueno, se, se vienen cositas. Entonces, eh, cuando se vienen cositas, una siempre intenta ser optimista. Venga,
1: claro que sí, que te lo vas a pasar de puta madre. Claro que sí. Pues voy a ser Guillermo durante todo el podcast. Eh, te iba a decir, va, viene más gente. Igual viene más gente para análisis, como pasó en el 101, pero de momento no. Estamos otra vez los guerreros el domingo por, por la noche grabando. Eh, ya sabéis gente, como siempre lo podéis compartir en cualquier sitio, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast estamos en Spotify, también en Amazon Music y por supuesto en Evox y en nuestra web, killarobot.com que poco a poco iréis viendo cómo cambia, Como está pasando con el, con el Twitch, que también estamos todos los días a partir de las 7, ya vistes eh, Claudia, un pequeño flashazo de que la interfaz va, está cambiando como poquito a poquito, uh -huh. pues va a pasar lo mismo con, con la web, donde la veréis un poco reformada, los podcasts tendrán su propia sección y su propia web, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a subir música y vamos con el noticiario.
0: El noticiario. Pues vamos a empezar un poco a raíz de lo que hablamos justo en el último episodio, para los que nos estáis siguiendo aquí semana a semana.
1: Uy, semana eh, a semana, eso es mucho decir, ¿eh? Bueno, te, es, técnicamente... Es, eh,
0: semana a semana, como es, desde que empezó este 2023, el primer podcast de 2023, ¿no? Cierto, cierto. cierto, ah, cierto. Ah, ah,
1: me callo, me callo. Continúa, perdona.
0: En el último episodio hablamos eh, de las expectativas que teníamos respecto a las nominaciones de los Oscars de, de este año. Y ojo, todo se ha cumplido. Eh, Esperábamos que fuera un año con muchos eh, eh, nominados por primera vez. Ha sido así, ha habido muchas eh, primeras nominaciones, lo cual siempre es una, una alegría. Eh, eh, la, la, la película que más nominaciones se ha llevado es toda la vez en todas partes, que era también una cosa que se buscaba, o sea, la campaña en redes era brutal, además teníamos el prólogo, digamos, a los Oscars que son el, el, todos los premios que se entregan antes, los Globos de Oro, los Critic Choice los Baft, BAFTA no, BAFTA no me estoy yendo, pero alguno de, yendo, alguno, alguno, alguno de esos, de esos sí, efectivamente. Que ya dejaban caer las miguitas de que iba eh, esta película iba a ser la, eh, la grande de este año y, y así ha sido, literalmente 11 nominaciones que yo os las recomendé y os las sigue recomendando.
1: Que no es tan mal, ¿eh? no es tan mal 11 nominaciones.
0: No está nada mal. Concretamente, denominados a Mejor Película, hemos tenido Sin Novedad en el Frente, que es una peli que estrenaron en Netflix Correcto. a principios de año, ¿no? Si y no que me acuerdo la, bien.
1: Efectivamente, y que la he estrenado a finales del año pasado, eh, que la he recomendado yo en el podcast, creo que en el 99, eh, os la recomendé. Película bélica sobre la Primera Guerra Mundial, muy, muy, muy chula, muy, muy chula.
0: También tenemos Almas en Pena de Iniserín, que se estrena aquí en España eh, ahora en febrero. Eh, que también eh, buena parte de su plantel de protagonistas también se han llevado nominación Colin Farrell, eh, Barry Kogan no tiene mala pinta, justo como, como están empezando a promocionar su estreno a raíz de los Oscars, tiene pinta de ser ahí, tiene un, tener una vena cómica y tiene una pinta, después tenemos Avatar el Sentido del Agua, ojo aquí, porque tenemos Avatar el Sentido del Agua y Top Gun Maverick nominadas a Mejor Película. Ojo ahí. A mejor
1: película, eh.
0: Yo he visto Avatar, me gustó. He visto Top Gun Maverick, me gustó mucho. ¿Vale? Pero también es cierto que no, no veo que ninguna de las dos tenga ninguna posibilidad de llevarse el Oscar a la mejor película. Pero sí que es cierto que esto es todo un reconocimiento de la, de la academia a, al blockbuster. A esas películas que sin ser la enésima película de superhéroes eh, han dicho que la gente vuelva a ir más al cine. Lo cual es. es está muy bien. Y, y está bien verla. ¿sabes? En plan, de, de hecho, están nominando películas al cine, películas que hemos visto un montón de gente, ¿sabes? Uh -huh. en, se rompe un poco esa tónica que siempre parece que los Oscars son para esas veces que hicimos esta película es de Oscar en plan de y no es siempre como algo positivo sino como que se ve muy manufacturada a propósito para llevarse una estatuilla pues este año yo creo que también se ha dado un empujoncito a eso en plan de y estas películas que todo el mundo les han gustado esta película que ha movilizado a la gente para el cine también la vamos a nominar a la mejor película
1: no solo eso, sino que al final entiendo que es, es una buena práctica el hecho de, por muy manufacturada que esté para que la gente vaya al cine, yo creo que Tom Cruise no pretendió con Tom Gunn, Maverick, yo creo que me van a dar el Oscar. No, no, no. Creo que, es, creo que es lo último que pensó este señor al hacer Top Gun como si se lo hubieran dado por Misión Imposible 6 o la 7 o la 8 que van a salir. Creo que es lo último que piensa. Lo mismo entiendo que Avatar, que James Cameron dice yo voy a por los 3.000 millones de euros recaudados o dólares, yo no voy a por el Oscar, que necesito financiar la 3, la 4 y la 5. Así que entiendo que, por supuesto, en cuanto a VCX, a efectos visuales, claro que, sobre todo Avatar, dirá... Malo será que no nos caiga. Uh -huh. Por cosas obvias y que todos y que todas y que todos entendemos y suponemos y vemos.
0: Veremos, eh. No sé, las alitas de los pies de nuestro amigo Namor ahí Madre están. ¿eh? De
1: Dios. <risa> Dios.
0: Mucho, mucho avatar, pero. <risa>
1: no, ni, yo personalmente ninguna queja con las alas de los pies de Namor, ¿eh? Pues yo está. es todo lo demás. Pues yo es todo lo que rodea. Todo, las alas. Es el último de los problemas de Wakanda Forever. Pero eso, como siempre decimos, nunca verá la luz en este podcast.
0: Eh, también está nominada la de Elvis.
1: No la he visto.
0: Yo tampoco, la verdad. Pero tampoco he visto Bohemian Rhapsody o la de Tina o todas estas que se están sacando últimamente. Últimamente que, que parece que hay esa fiebre por los biopics, ¿sabes? Musicales.
1: El actor me pone muy nervioso.
0: Yo no soy muy fan tampoco.
1: Es como, ¿puedes dejar, por favor, que no eres Elvis... Ya vale, ya vale. Como que ya, ya no te van a pagar ¿eh? por ser Elvis. Yo creo que ya estaría. Pero, pero es que yo hablo ahora hablo así porque, ya sabes, Elvis hablaba así. Anda, y Elvis murió cagando. Que se puede ser más ridículo. Pero, es, espero que no decidiera comer como Elvis también para meterse en el personaje. A puro sándwich de mantequilla con bacon. eh Vámonos. De, no, perdón, de mantequilla cacahuete con bacon.
0: Eh, también han nominado los Fableman. O sea, no sé si te una de algo. ¿Es la de Spielberg? <risa> Efectivamente, es, una, es de Spielberg y es medianamente autobiográfica. En plan de. Va de la historia pues, de un niño. De que como a través del cine de su época, en plan de. se empieza a abrir al mundo. y todo eso. Es lo que yo llamo una película hecha para los Oscars. Completamente manufacturada con un reparto de gente nominada al Oscar, una banda sonora de John Williams, haciendo un, po un poco homenaje al cine. Igual que en su día la, la La fue como esta película, la han hecho para los Oscars. Pues...
1: Es demasiado meta como para que no sea para para, para que le den el Oscar.
0: También uh, está nominada a los Oscars Tar.
1: No la he visto. Nuestro amigo Juan, más conocido por los internets como Rapso, la pone extremadamente bien. Os leo la reseña. que la. Bueno, di, di Claudia, pero voy a buscar lo que ha puesto.
0: Sí, va un poco de, de una... pues directora de orquesta y todo eso que va a grabar la sinfonía que va a ser un poco la cumbre de su carrera pero sí que es cierto que está la peli un poco envuelta en su po en polémica porque se ve que esta señora en la vida real muy buena no es
1: ah pero que es eh, también biopic
0: es también biopic efectivamente
1: vaya vaya Ink pone, ponía a nuestro amigo Rapso increíble la primera media hora de Kate hablando es un suplex alemán en la zona del cerebro del placer y pedazo de fosa séptica hay que tener en la cabeza para poder eh, rodar algo así <risa> eh, o sea que se ve que se ve que alguien que parece ser la mierda la casualidad mm -hmm. es la mierda
0: muy bien muy bien también ha nominado el triángulo de la tristeza que es eh, una de comedia pero es comedia nominada a los Oscars o sea que podemos esperar que no sea ¿Full Comedia? ¿Dramedia? Te voy a leer la sinopsis, ¿vale? Vale. Carl y Yaya, una pareja de influencers...
1: Bueno, ya empezamos mal.
0: pude invitada a un crucero de lujo cuyo capitán se niega a saludarlos. La situación da un giro inesperado cuando una tormenta brutal azota la embarcación. A partir de ahí, ya, guísatelo con el hecho de que es una película nominada a Mejor Película de los Oscars.
1: Madre de Dios. Este año es que no ha salido nada. Tienen toda la pista. <risa>
0: Eh, también está nominada Ellas Hablan, ¿vale? De, de un grupo de mujeres y cómo se reconcilia con, con la fe después de una serie de agresiones sexuales. Y luego ya finalmente, pues, la que hemos mencionado que ha iniciado todo esto, que es toda a la Vez en todas partes. Guille, ¿has visto ya Todo a la Vez en todas partes?
1: No, no la he visto. Me la tenía que haber puesto esta semana, <risa> pero... Eh, no he tenido tiempo ya tú bien has sabido que no he tenido tiempo para nada y en cuanto pueda la veré
0: una cosa tremenda que puedes hacer es ponerte la mañana por la mañana desayunando con la calmita ¿sabes? en plan de tal y así como yo voy a tener un día de mierda vale. me vas contando tus opiniones bueno ¿vale? podemos hacerlo y me alegras la mañana ¿qué te parece? a mí me parece un planazo
1: podemos hacerlo ¿vale? mira, la perfecto. veo editamos la el podcast y ya pues te alegro la mañana perfecto te digo, me ha encantado la película y el podcast ha quedado de puta madre.
0: ¿Has visto? Plan sin fisuras. Todo bueno para ti.
1: <risa> Tenemos un plan. Oye, eh,
0: En general podemos decir que es un año con mucha variedad, lo que es la mejor película. Pero si hay una noticia aún mejor que, que esta selección variada, ¿sabes? Que se nota algún reconocimiento de muchas cosas muy diferentes, espérate a los actores. Porque aquí es donde se montó la fiesta tuitera. <risa> Porque efectivamente, señores, Brendan Fraser ha sido nominado por primera vez a mejor actor. Vamos,
1: claro que sí grande grande claro pues aquí sí.
0: aplausitos ¿eh? en plan de igual que, que los streamings Guille no me falles vale
1: espera venga Pero que, los, que de... los ponemos venga ¿a quién has nominado Claudia?
0: a Brendan Fraser
1: claro que sí vamos aplausos claro que sí, aplaudos, aplaudos, claro que sí.
0: Efectivamente, Brendan Fraser ha sido nominado por The Whale, que también se estrena en breves aquí en, en, en España. Y se enfrentará en la categoría a Austin Butler por Elvis, que todos esperamos que no se lo lleves por pesado. A Colin Farrell por Almas en Pena en Iniserin. Si no me equivoco, creo que también es la primera nominación de Colin Farrell, que ya tocaba. Otro que ha ido buscándola, buscándola, y quizás no tan reconocido en ese nivel como. como ¿Brendan? Mmm, no, como Leonardo DiCaprio, ah, que estamos todos atrás vale, sí. en plan de, oye, DiCaprio, el Oscar ya, ¿no? no ya, ya, ya toca. Pero
1: este pues, señor también, sí.
0: Claro, Colin Farrell ha tenido una carrera un poco más accidentada, ¿sabes? Pero sí que es cierto que es uno de los, hoteles, es uno de los actores más reconocidos que
1: accidentada. hay. ¡Accidentada! <risa> Entre comillas, todo eso.
0: Sí, pero que ahí está. Y fíjate, le ha tocado este año. Es, tenemos a Paul Mescal en Aftersun y Bill Nighy por Living. No está mal. Veremos. Es que la, eh,
1: el... perdona, es que la de Corrin Farrell no, la de Colin Farrell la están poniendo muy 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 bien la película esta de los de los irlandeses creo que es, o sea que veremos a ver qué tal
0: yo le, te, le tengo curiosidad la verdad en cuanto a mejores actrices, ¿estás preparado? ¿tienes los aplausos preparados? Estoy preparado,
1: venga, vamos
0: como se esperaba, la grandísima Michelle Yeo
1: claro, aplauso para la amiga Michelle, claro que sí ya era hora eh, también por otro lado
0: ya era hora Michelle Yeo, la primera mujer asiática en más de 60 años y creo que la única mujer asiática que ha recibido una nominación a, a Mejor Actriz Protagonista. Uh -huh. No podía ser otra, la única, inimitable, maravillosa. Ya era ahora está nominada por Toda la Vez en todas partes. Tenemos también a Michelle Williams por Los Fabelmans. Michelle Williams creo que lleva ya bastantes nominaciones. No sé si llevará cuatro, cuatro o cinco. Michelle Williams. Kate Blanchett por TAR. Kate Blanchett ya reina de los Oscars es la siguiente Marilyn Meryl Streep, todos lo sabemos Andrea Ricebrook por Tu Leslie esa la verdad ahí me ha, me ha perdido y Ana de Armas por Blonde la película en la que hacía de, de Marilyn Monroe que bueno
1: no la he visto no la ponen es demasiado que, bien
0: es que debe de tergiversar el, mucho ¿no? a ver la realidad es un tema hay gente que te dice que la película está bien y hay gente que te dice qué barbaridad sabes ya no es ya por tergiversar, sino también por cómo lo hace algunas cosas, algunas tal. Eso es una cosa muy subjetiva. Vamos a dejar que cada uno, si os interesa verla, la veáis. Si no os interesa verla, pues probablemente aún no lo hayáis hecho y no tengáis intención de hacerlo. Por mucho que hayan nominado a Ana de Armas a esto. Hmm. Aunque enhorabuena Ana de Armas, hombre. Si, si habla español, nos alegramos. Que
1: sabemos además que es oyente fiel del podcast. Enhorabuena <risas> Ana, eh, te queremos... Lo, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien, independientemente de lo verazo, no que sea la película, lo has hecho muy bien, increíble. Un poco pues eso, esos son los, los grandes, luego ya sabéis, he tenido nominados por todos los lados, hemos tenido también cositas graciosas, yo por favor, ojalá, quiero volver a ver ganar un Oscar a Guillermo del Toro, porque han nominado a Pinocho... Eh, debe de ser, la, no la he visto aún porque me estoy esperando literalmente a verla contigo que yo creo que es que si no no la vamos a ver de ninguna manera o la vemos juntos o creo que no nos va a dar ¿Cuál, ¿Pinocho? ¿Cuál, Pinocho?
0: Pinocho ¿No ¿No la quieres ver? Pinocho a mí es una figura que nunca
1: Ni la junto. de Guillermo del Toro que no tiene nada que ver con Pinocho Mira,
0: yo, estoy, yo lo... lo siento por Pinocho pero... Y por Guillermo el Toro. Pero yo aquí estoy a tope con el gato con botas. El
1: gato con botas. Bueno,
0: el gato con botas, nominada a mejor película de animación. Pues
1: yo quiero ver a Guillermo el Toro recoger un Oscar, porque me parece como la mejor persona. ¿No te da la
0: sensación siempre que lo ves? Es como, es que este, es que este señor es adorable. Bueno, y probablemente sea la mejor persona, pero el gato con botas es nuestro. O sea, es, es casi más patrio que gane el gato con botas a que gane Pinocho. Yo lo
1: siento. Y bueno, que, pero aquí ya no estoy hablando de, de cosas patrias. A no, mí eso no, es,
0: es, es importante. Es importante. Es importante porque a raíz de esta nominación, Twitter, Estados Unidos, esa panda de pollaos llevan semanas discutiendo si el gato con botas es latino. Y estamos Twitter España diciéndoles no. Es el gato con botas es español, es andaluz. Y no se lo creen. No se lo creen. Y ya es... es es una cosa muy frustrante. ¿Qué más es eso? Os, os
1: recomiendo que busquéis un hilo de un señor que puso como que los europeos tenemos casas pequeñas y, Ojo, y coches pequeños porque no nos da para más. Y, por favor, hay como tenía como 15.000 contestaciones, igual leí 3.000 y no paré de reír. Es Yo increíble. Yo quiero mandar
0: desde aquí un abrazo y una palmadita y un, un, aplau, un aplausito a nuestro compañero Mark que en ese mismo... En ese mismo. En ese Ay, mismo yo, no. Y, ha contestado. y no sé si leerlo está bien porque no, no, quiero, que, no, no, quiero, no, no quiero que nos cancelen. No, porque nos no, cancelan claro, el podcast. que si estamos en algún Mark, momento en América. Efectivamente, nos cancelan, nada,
1: nada, no, no, cancelan. Pero, tiene, pero, que, pero tiene, que ver, tiene que ver con alimentación y con hierro. Creo que estamos hablando de la misma contestación y si no va por ahí. Eh, pues, sí, es sí, la vale. misma. Así pues que no, vamos a dejar esta. que
0: esta pausa incómoda. Exactamente, que, que la pausa incómoda. Que la gente se imagine la referencia
1: como el meme de Bob Esponja. Pues, pues, sí. pues por ahí van los tiros
0: Por ahí van los tiros, efectivamente ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Pues chi, chi, chiste ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, ya estás, ya estás chiste. Chiste. Por no 10... decir nada Por no decir nada, ¡boom! Ha sido 100% y por un... ¡Y boom, también!
1: ¡Ay, Dios! Todo mal Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Bueno eh, pues un poquito así las nominaciones de las Oscar, ya sabéis, eh, podéis consultarlas por cualquier tipo de... Bueno, perdón, eh, ¿algo más que quieras comentar o...?
0: Ah, bueno, ya simplemente por terminar de redondear un poco, también un muy buenas categorías tenemos este año con los Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. El Mejor Actor de no, Reparto, es evidentemente, evidentemente, estamos a full con Ke y Kwan por toda la vez en todas partes. En plan, de necesitamos que ese hombre y Brendan Fraser estén dando eh, discursos lo que queda de año para que nuestra vida sea más feliz. ¿vale? <risa> Pero en Mejor Actriz de Reparto, la que parte favorita es Angela Bassett que está nominada por Black Panther Wakanda Forever, lo que, sería, lo que no solo es la primera nominación de Marvel en una categoría interpretativa, sino que podría ser perfectamente su primer triunfo. Y Guille sé que no está muy contento con Wakanda Forever, pero es un reconocimiento bastante interesante para Marvel y que lleva tiempo esperándose.
1: Pero lo he dicho siempre, Angela Bassett y la que hace de Joke... Ojoque... Eh, que no me va. o no perdón. Puf, madre mía, ¿cómo estamos? Perdón, ¿eh? <risa> eh creo que son la, las dos únicas que me, Es lo, las, dos uni, las dos únicos puntos que merecen.
0: Yo creo que han llevado, han, han llevado las, las dos películas a sus espaldas. Estoy completamente que de acuerdo.
1: Merecen la pena, sí, porque en la 1 lo siento mucho, pero ni el señor Jordan ni el señor Chadwick. Eh, Chadwick. Lo siento, pero que no. Wakanda Forever y Pantera Negra, yo sigo pensando que no, no las entiendo. Así como, por ejemplo, Shang-Chi me flipó estas, te juro que es que no las entiendo.
0: Bueno, yo es que estoy un poco basada aquí, pero también yo estoy muy contenta por la nominación de Stephanie Su, eh, también por toda la vez a todas partes, también primera vez que la, que la nominan. Yo creo que ya, ¿vale? Ya sabéis que hay muchas nominaciones, en general pues lo que hemos comentado un poco eso. También estoy contenta porque eh, Glass Onion ha conseguido una nominación concretamente a Mejor Guión Adaptado. Un poco triste de que Ray, eh, Ryan Johnson no se ha llevado, nos haya llevado una mejor dirección, pero en general este año con tanta variedad ha sido un año que o se habría podido nominar a mucha gente. A ver, siempre está la gente que dice que, es que este año ha sido una mierda para el cine, pero es que yo creo que, que precisamente este, este año las nominaciones a los Oscars están muy bien porque no han premiado lo que comentábamos, películas de full hechas para los Oscars sino que han tenido más variedad y, ojito, veremos. Planilla interesante.
1: Además es un poco yo creo que tratan de recuperar un poco a todo tipo de público, como ha dicho Bene, muchas veces ha señalado aquí en el podcast que que los Oscars están un poco de, cuanto menos, de capa caída. Por, por un hecho de que ya no le interesan a la gente, la gala como tal, luego pasan cosas como el año pasado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, que yo qué sé, la Academia atreviéndose a colocar una película de A24 no como una de las favoritas, a colocar a gente que lleva muchísimos, muchísimos años sin, sin actuar, cosas bastante raras o relativamente 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 indies. Oye, yo creo que es un que es un avance para volver a recuperar un poco estos premios no En cuanto a, a... Sí, mola ganar un Oscar, pero yo qué sé, ¿sabes? Mm. No era como hace 20 años que ganabas un Oscar y eras ya, Dios, aquí creo que han bajado un poco el nivel, creo. pues la sensación que me da a mí como espectador. <risa> como de, ¿tiene un Oscar? Digo, bueno, vale, pues, pues ok. Y ese es el asunto. Pasando, Claudia, ahora sí, a otros temas. Vamos a empezar por una cosa que además me has dicho. Ay, explícame un poco. Pues mira, ya eh, aprovecho y te lo explico... Eh, y os lo explico a todos y a todas eh, lo que ha estado pasando esta semanita con el mando nuevo de PlayStation 5 ya sabéis, eh, Sony presentó eh, creo que para el E3 de este, de este año pasado eh, un nuevo mando, un nuevo DualSense en contraposición al, al mando Pro que tiene, que tiene Xbox que no es otro que el DualSense Edge, eh, ya sabéis cómo mejora estéticamente, así un poco más chulo, eh, botones intercambiables, o sea, joysticks, disculpad, intercambiables, botones traseros y eso una estética como más entre comillas agresiva. Bien, la cosa viene en que la cosa viene eh, en que el DualSense original tenía una autonomía más o menos de 12 a 15 horas, porque nosotros ya tenemos el DualSense desde hace ya dos años y pico, desde la salida de la consola, y ya empieza a notarse que Sony comprar baterías... Bueno, mm. nunca ha comprado baterías, bien. Eh, y parece ser que se está repitiendo, porque las 12 a 15 horas, pues bueno, ya no sé yo. La cosa es que este DualSense Edge eh, tiene una autonomía al menos en, al menos en papel, de 8 a 10 horas, que reales se traducen a algo menos de 6. Y según análisis tempranos, que están saliendo del, del propio mando y de gente que ya lo tiene, está entre las 5 y media y 4 y media horas de, de jugar. Al menos hasta que empieza a bajar la autonomía y tal y no sé qué. No sería un problema si este mando no costase 230 euros. Y es que al final, cuando se abre el mando, ves que la batería que tiene eh, ha reducido su capacidad en más de un 30% respecto a la del DualSense original. Que sí, que entiendo que tienen que tener más cacharros por dentro, pero vamos, me parece de una vergüenza uh -huh. que yo, yo, eh, me vas a perdonar. Pero no entiendo esto. Primero, un mando que funciona de aquella manera por el hecho de que, joder, eh, cuatro horas... A ver, por lo general, creo que todos y todas, más o menos, por la vida que tenemos de adultos, eh, ya no disfrutamos de sesiones de más de tres, cuatro horas seguidas. Pero, hombre, me parece criminal que un mando de 220 pavos o 230 pavos no llegue a las cinco horas de autonomía reales o a las 6 yeah. o que la batería se casque y a saber cuánto esto porque además hay gente defendiendo estas cosas que siempre son indefendibles ya sabéis lo de agarrar la las consolas y las tonterías estas diciendo hombre pero puedes abrir el mando señor que no son tres tornillos que hay que desmontar medio mando que es, una, que es una historia que es una historia es que yo estoy relativamente enfadado porque es que es como macho no lo entiendo es que de verdad que te juro que es que no entiendo sacas un mando pro y, y lo haces como la mierda además luego se entiende a partir de ahí ya se entiende Tiene un accesorio para cuando le colocas el cable Colocas el accesorio entre medio Y que el cable no se suelte Por mucha gente que le gusta jugar de manera conectada con cable y demás Joder, ahora entiendo el, el accesorio Os interesa que la gente juegue sin la batería conectada Porque como juegue con la batería conectada Igual la mitad del partido del FIFA Tienen que tirar el mando a cascarla Y ese es el asunto con el Dual Sense Edge Un poco poneros en contexto de lo que ha pasado Por si veis eh, alguna crítica al mando Totalmente legítima totalmente normal y que poco me parece que se está liando como sigo pensando que se ha liado muy poco por todo el tema de los mandos de la Switch que siguen sin funcionar yo mismo los he sufrido eh, creo que todos los hemos sufrido es una cosa que no entiendo pues esto más de lo mismo y espérate Claudia que eso no es lo mismo que cuando la gente lleve cuando el insensato o la insensata que ha decidido comprarse el mando de salida lleve igual jugándolo medio año o un año cuando se deteriore la batería Porque no deja de ser una batería de litio Y se va a deteriorar Porque el litio se deteriora A ver cuánto le dura el mando no sé, esto es una cosa que a mí lo siento mucho, pero es que a mí se me escapan estas cosas De cómo una marca puede decidir sacar ciertos productos así Pues saldo un poco más gordo, totales pro, yo qué sé, sacas un mando como más gordo Aprovechas para decir, es que, es que mira qué pedazo de mando Ahí le cascas 2.500 miliamperios de batería y que jueguen ahí 20 horas con el mando Y que, y que se le caigan los ojos a quien se lo compres y total se ha comprado un mando por 240 pavos o 230.
0: La verdad es que estoy de acuerdo en que cuando compras una versión que es que se el marketing te, que te dice que es claramente superior y por eso te va a cobrar más del doble de lo que cuesta uno normal, lo menos que, es, que puedes esperar es que, tenga el, que sea el doble de mejor. Si vas a hacerme los gatillos guays, vas a hacer que tenga partes intercambiables, que sea más ergonómico y todo eso, lo menos que puedo esperar es la misma calidad de batería o superior. Nunca, desde luego, inferior. En eso estoy de acuerdo contigo en qué en que tal. Me sale la vena de decir, en plan, de gilipollas el que se haya gastado 240 pavos en un mando. También. Sí. También.
1: También, <risa> pero me refiero... Yo qué sé, pero es como joder, esta gente que se gastó 2.000 euros en las 40, 90 y se le han prendido fuego. Uh
0: -huh. El
1: conector es como, bueno, yo qué sé.
0: Sí, pero ahí estamos hablando de componentes de ordenador, que es otra cosa diferente. Esos puedes comprar de mayor o menor calidad, ¿vale? Pero eso son partes que necesitas para que un ordenador funcione o sea, o sea útil para determinadas cosas. Pero aquí estamos llegando a un SD eh, que hay. Eh, Entiendo las quejas, pero también entiendo que eh, Sony si te ha vendido un mando y la queja es esa y tal te lo tiene que haber vendido como tal. ¿En el marketing del mando pone en algún momento que la, que yo que sé, que la batería te vaya a durar 10 horas?
1: No, Sony... Eh, eh, claro. El, mira, por ejemplo, leo la noticia de aquí, que lo estamos leyendo del Chapuzas informático, la compañía ofrecía un mando más avanzado con una pega, que era tendré que cargarlo de forma más a menudo. En aquel entonces, Sony no quiso dar muchos datos, únicamente revelando que tendría una duración de batería entre comillas, moderadamente inferior al DualSense original. La compañía quitó importancia al asunto alegando que su nuevo mando traerá un cable eh, USB mucho más largo. Ahí ya está normalizando de vamos bueno. a meter la batería que nos dé la gana. Eh, entonces es un. No sé. A mí, a mí personalmente me, me parece una falta de respeto. Porque al final tú vas al fan más hardcore al al como dicen los demenciados estos al pipero pipero al, al muchacho la muchacha playstation a muerte yo no me lo voy a comprar tú no te lo vas a comprar pero creo que igual alguno alguna de vosotros habíais pensado bueno pues se me jode el DualSense me compro el edge así ya tengo para tal o gente, pues eso, que usa muy mucho tema para el Call of Duty porque tienes las, los, los gatillos estos inferiores, etcétera, etcétera etcétera no, no entiendo este movimiento de Sony, no, no lo entiendo es que, no, es que son cosas que de verdad que no lo entiendo desde que está el Jim Ryan hacen unas cosas que es que yo no lo entiendo pasando a cosas relativamente más alegres de la competencia que no es otro que Xbox, Microsoft Que este pasado miércoles Ya lo, en, en, ya lo visteis en Twitch Que estuve ahí dando eh, Tuvimos el primer Xbox Developer Direct El formato de Direct Que ya sabemos que inventó Bueno, inventó todo entre comillas Pero que popularizó Nintendo y que poco a poco pues todas las compañías, como es obvio y es un formato que funciona, eh, se han ido sumando, se han ido sumando a, a él. ¿Qué tuvimos en este Developers Direct? Pues bueno, cinco juegos que justo hablábamos, de verdad, vaya chapuza de, de podcast nos marcamos la semana pasada, porque hablamos de los oscar Oscars, sacamos el podcast y a las tres horas lista de los Oscars, hablamos de esto, al día siguiente... Lo de todos los anuncios de Xbox Que ya decía, ya decíamos, Claudio y yo Que sí que es verdad que Microsoft tendría que empezar Estaría bien a empezar a dar eh, fechitas A empezar a dar cosas para que cristalice un poco Todas esas compras que llevan tantos años haciendo Y todos esos proyectos que nunca han salido Y que tienen ahí en la recámara Y que a ver si salen Aparte de, por supuesto, el cacareado Starfield Que ya se dijo que no veríamos Y así fue, así fue, no se vio Entonces si bien no tiene fecha de lanzamiento Forza Motorsport, ya la octava entrega del, del juego eh, nos mostró un apartado técnico totalmente impecable 60 frames, 4K todo lo que le vamos a poder pedir a un juego de, de coches y de simulación que viene a competir eh, activamente y de manera frontal cara a cara con Gran Turismo, con Gran Turismo 7 eh, que yo creo que le va a hacer la competencia le va a hacer la Kusky y, y a, ver, a ver en qué se queda muy bien, como alguien que le gustan los coches yo me emocionaba en directo, lo siento mucho es lo, que, es, lo que, es lo que hay Otro que se anunció fue el Minecraft Legends que saldrá el próximo 18 de abril ya sabéis, ese juego PvP eh, basado en el universo de Minecraft de 4 contra 4, en el que pudimos ver un poquito más de, de gameplay, de cómo se quieren organizar el online, de cómo va a trabajar el juego, y yo creo que lo hablaba en directo Claudia, y a mí me resulta este este Minecraft Legends, un ataque o una... no un ataque, eh, estoy haciendo como el símbolo de las comillas, sino una barrera para todos aquellos mods de la comunidad, que ya sabemos que tienen muchos, para que el propio equipo de Mojang diga, mira, tenéis los mods, pero ahora tenéis el oficial, este es el bueno recordad que podéis jugar con este que va a estar mejor tiene soporte tendrá sus logros tendrá sus tal yo creo que va este Minecraft Legends va más por va más por allí Necrom es la nueva expansión de The Elder Scrolls Online eh, que estará a partir del 5 de junio en PC y a partir del 23 de junio en Xbox oye eh, The Elder Scrolls Online Bethesda sigue ahí, pico pala, pico pala con su MMO basado en, en, en su mundo de fantasía. Y joder, lo que hablábamos online. Eh, estos juegos eh, consiguen tener comunidades como muy activas, pim, pam, poco a poco. van eso, y ya lleva 7-8 años, ¿no? De Elder Scrolls Online. Lleva ya su, ¿Eh? su tiempo. O sea que, oye, está. Está, está muy, muy bien. Está muy bien. Es
0: una comunidad que parece que no, pero.
1: Por eso, por eso, porque claro, es que realmente yo de MMO solo sé que está sigue activo, aunque parezca que no, el World of Warcraft, excepto en China, que pequeño inciso, ya sabéis que Blizzard ha cortado relaciones con, con NetEase, así que deja de estar en China, los jugadores y jugadoras de China se han quedado un poco de y estos últimos 13 años que hago con mi personaje, pues se ve que ya nada, amigo, así el mercado, amigo, ¿qué dijo aquel? Y sí, sí, eh, nos centramos mucho en el WoW y en el Final Fantasy XIV, pero por ahí hay algún MMO que sigue que sigue dándole, que sigue dándole duro, Lost Ark parece ser que también sigue ahí fuerte y flojo, The Elder Scrolls Online por supuesto, el de Republic. De Old Republic, parece que no, parece que no parece que no pero del República ahí sigue por supuesto una comunidad muchísimo menor pero ahí sigue la gente para arriba para abajo o sea que nada nada increíble me parece, me parece genial ¿eh? que estos tipos de juegos se conserven también y por fin 2 de mayo de 2023 eh, año de nuestro señor eh, por fin tendremos Redfall eh, la nueva incursión de, de la primera incursión de Arkane en un multijugador PvE de 4 contra el mundo, eh, ya sabéis, eh, relativo mundo abierto en el que podremos pues, matar vampiros a todo lo que da. Eh, nos enseñaron un poco cómo va a ir el juego, cómo lo vamos a tener, cómo van a ser un poco las peleas y fórmula LED for Death, tampoco hay que, hay que matarse más la cabeza, eso sí, con el giro de siempre que le da a sus a sus juegos. Yo creo que lo hablábamos también, voy a decirlo mucho, ya no tanto, pero lo hablamos en el directo, que Arkane les sabe dar un buen giro a estos juegos y creo que el gameplay y el game feel lo tienen muy muy pillado después de ver los Dishonored, después de ver Prey, después de ver Deathloop, que ya sabéis lo analizamos aquí, lo analicé yo y me parece un juegazo, un juegazo de, de, de no creérselo, la verdad el Deathloop me encantó y me sigue encantando que si no lo habéis jugado creo que lo tenéis gratis por todos los lados así que a, haced el favor Así que yo creo que el 2 de mayo por aquí estaremos, eh, porque además, por supuesto, todos estos juegos, como no es de menos, excepto el de Elder Scrolls Online, creo que se no, pero todos los demás ya sabéis que los vais a tener día de salida en el, en el Game Pass. No dijeron nada, Claudia eh, Del Game Pass familiar Nosotros seguimos atentos, os lo anunciaremos aquí En cuanto esté, porque yo y Claudia Nos aprovecharemos de Nos aprovecharemos de ello, vaya, faltaría <risa> Faltaría más, que le tenemos Muchísimas ganas eh, Que sí que sabemos que en otros países sí que está Sí que está incluido Y la sorpresa saltó eh, Porque sabíamos que Iba a haber un juego de Tango Gameworks Del estudio de Shinji Mikami pero no sabíamos qué es. Siendo sin Jimmy Camus, dijimos, hombre, pues o un Devil Within 3 o algo de miedo.
0: Nada, más lejos la realidad.
1: Efectivamente. Hi-Fi Rush, un juego con estética súper llamativa, súper de dibujo animado, eh, disponible desde el mismo momento en el que se anunció eh, en el Xbox Game Pass y para comprar, si no se tiene el Game Pass, un, un juego en el que somos un chaval eh, que se dedica a pegar guitarrazos por ahí Basado sobre todo en el ritmo Mezcla un poco de hack and slash Con combos basados en, en literalmente en el ritmo En hacer corcheas, en hacer semicorcheas En negras, en blancas eh, Vamos a aprender todo solfeo con este juego Parece ser además No lo hemos podido jugar ninguno ni ninguna de aquí Pero sí que la gente lo está poniendo eh, Como que está fino finito O ¿Mm? sea que nos alegramos mucho Eventualmente lo vamos a traer yo lo quiero jugar yo lo voy a jugar posiblemente también lo veréis en directo
0: además probablemente probablemente un buen juego para streaming porque creo que de duración está en torno a las 6-7 horas
1: ah pues muy bien en dos, en dos días te lo, me lo puedo pulir o sea que es súper bien no voy a decir el siguiente programa porque ya os adelanto que no pero en breve lo tendréis por aquí muy muy buena opción nos sorprendió y estéticamente es precioso no? lo siguiente a puro cel shading a puro dibujo animado Bonito, bonito, bonito. Uh -huh. Currazo de Tango Gameworks. Cambio de 180. Un giro de 180 grados para lo que nos tienen acostumbrados. Uh -huh. Pero oye, todo... Pero
0: bienvenido, oye. Bienvenido, o sea, 100%. 100%. Estábamos, estábamos viendo en directo el, el, la conferencia de, de Xbox, este direct. Y, y estábamos todos comentando lo mismo en plan de, oye, fíjate que soplo de aire fresco, en plan de qué, qué curioso, que... Y qué entretenido.
1: Y ya para terminar, esta semana también ha habido cierta actualización. Otra cosa de la que se habló en el podcast y a los dos minutos sale la noticia. Es que no, no se puede.
0: Ay, no quiero decir que yo solo recomiende cosas buenas, pero... Pero que solo que os recomiendo diga, cosas semana, buenas. Semana, semana se me, se me reconoce ese, el sentido del gusto. <risa> <risa> no, efectivamente... Eh, han anunciado la nueva ronda de actualizaciones que va a llegar a Disney y Lake Valley, que también lo tenéis gratis en el en el Game Pass, sino en breves... Es... Bueno, el juego está actualmente en Early Access y en principio, si no recuerdo mal, ahora en febrero llegábamos ya a la edición definitiva. Porque ahora mismo el juego está gratis en Game Pass, pero eh, si quieres jugar en Early Access, pues tienes que pagar eh, una un, un dinero que te lo dan pues, en ítems y, y demás. Una vez salga el juego, eh, esté en la versión 1.0. Será free to play. Entonces, ¿y estas actualizaciones, este mapa de contenido para, para el 2023? ¿Qué incluye? De momento ya han anunciado que en febrero eh, llegan dos nuevos eh, personajes, en este caso Mirabel de, de Encanto y Olaf de, de Frozen. Madre mía. Eh, va a haber Olaf, un...
1: si había alguna posibilidad de que jugase Sarai, ya se ha ya sea termi <risas> terminado.
0: Va a haber una nueva historia para descubrir los secretos de la eh, bioma congelada, ¿vale? Que es donde está todo lo de Frozen. Imagino que por eso llega Olaf. Y además va, va a ser el, eh, el evento este que hay cada eh, pocos meses. En este caso, centrado en celebrar el, el centenario de, de Disney como, como marca que se celebra este año eh, a todos los niveles. Probablemente estéis viendo que ahora mismo todas las tiendas de ropa están sacando colecciones de Disney. 100 años de Disney en todos los estrenos que veamos este año de, de Disney eh, va a salir el nuevo logo con el 100 taca, taca. os metéis a la Disney Shop colección por los 100 años de Disney todos los 100 años de Disney <risa> eh, en abril tendremos una nueva actualización para el juego que llegará por fin Simba se abrirá un nuevo reino y llegarán más personajes nuevos y tendremos un otro camino de las estrellas que es como se llaman aquí a los eventos estacionales que celebrará en concreto eh, los parques de Disney habrá nuevos eh, pues ropa, elementos decorativos y todo eso, todo eh, pensando en los parques de Disney. Eh, en verano, a principios de verano, por fin eh, descubriremos más historias sobre el olvido, que es la es, es la historia principal del juego, ¿vale? Digamos que avanzamos ya en lo que es la historia principal de descubrir por qué está pasando en el valle lo que está ocurriendo, que son las espinas estas de la noche que están haciendo que todos los personajes de Disney eh, pierdan sus recuerdos y por lo visto aparecerá una princesa pero no, no se especifica cuál y eh, de momento esto es lo que han comentado pero sí que han anunciado que eh, efectivamente tendremos multijugador en Disney Dreamlight Valley eh, habrá nuevos eh, personajes, nuevos reinos, nueva, pues eso, nueva ropa, decoraciones, muebles y todo eso eh, que irán saliendo durante todo el año pero vamos, muy interesantes, eh, nos van a dar muchas muchas horas de, de juego ya podemos esperar para, para verano poder avanzar en la historia principal, que si, al final estás aquí por para, para los personajes de Disney y las misiones son muy entretenidas y tal, pero quien ha jugado sabe que hay un par de cosas que es como hay que avanzar en esta historia, en algún momento nos tenéis que dar el siguiente capítulo y eso llegará a principios de verano y la confirmación de que en 2003 vamos a tener multijugador que no sabemos muy bien cómo se va a implementar no sé si habrá una, alguna, cosa, alguna forma de hacer misiones juntos o va a ser algo más rollo Animal Crossing en plan de que puedas Eso te iba eh, a decir como tu
1: propia isla
0: claro, de que puedas ir a, a visitar como a los valles de, de tus amigos ya lo veremos, a mí desde luego no me haría ni puta gracia si alguien viene a mi valle y me empieza a robar los diamantes también te lo digo, pero
1: <risa> oh, tío, el, 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 el momento Disney más violento a mí no me hace <risa> ni puta gracia que vengan a mi isla por favor
0: <risa> que si quieren cogerme las manzanas y los plátanos y todo eso que los cojan, pero los diamantes no.
1: <risa> no, no. No, 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 está bien, está bien, está bien, que cuestan su dinero, creo que sí. Hombre. Y su, y su tiempo en recolectarlos. Hombre. Claro. Pues bueno, oye, pues muy bien, ¿no? Dreamlight eh, dream
0: dream eh, Disney
1: Dreamlight Ballet. Nunca lo digo bien. Es que además, si lo ves en algún otro podcast, he puesto Dream Ballet. El light para pa, pa, <risas> pa quien lo quiera. Eh, pues oye, súper bien, súper bien. Eh, Están añadiendo poco a poco y si encima luego ya lo has dicho y lo has dicho más de una vez que incluso en early access está súper, súper bien y súper cuidadito y súper sí, tal. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo,
0: yo todavía, yo todavía no, he podido, no he terminado con la última actualización. Todavía me quedan misiones tanto de Busley Gear como de Buddy, como de Stitch. Entonces yo Tengo vía, Tengo por delante O sea Ahora van a actualizarse En febrero Y voy a tener mucho que hacer Guille, Voy a tener mucho que hacer Nada pues para
1: adelante, Claro que sí Ya nos irás contando <risas> Gente Hasta aquí el noticiario Subimos música Y vamos con el análisis Con la sección central Que aún no sé qué va a ser Vosotros sí Y vosotras Pero yo no Así que Vamos a ello Pues un día más, amigos, amigas, eh, amigues, me quedo solo. Ante el peligro de, de un análisis, creo que decir que va a ser el último, quizá es un poco aventurado, pero vamos a tratar, porque ya nos lo habéis dicho muchos y muchas, que hostia, mejor que, que los análisis no los hagáis solos, porque siempre tenéis otra persona, otras dos personas, o tres, o cuatro, o cuarenta, las que seamos, para aportar, aunque no lo hayan jugado y tal, y creo, creo que sí, que es verdad, que, que tenéis razón y que el feedback que nos dais pues lo recibimos y lo vamos a gestionar bastante bien. Me vais a perdonar lo primero por la voz porque aún la sigo teniendo un poco tomada. Llevo varias semanas eh, medio poniéndome malo, medio que no, medio que sí, medio que tal. Pero bueno, relativamente ambienta bien el análisis de Signalis, que creo que muchos y muchas y muchos eh, lo tendréis un poco en, en vuestro radar actualmente. Ya que, de manera bastante acertada, muchos sitios, eh, muchos proyectos, muchos periodistas y muchas periodistas han coronado a Signalis como uno de los mejores juegos de este pasado 2022. Y a pesar de que salió, bueno, en octubre creo que salió, el 27 de octubre del año pasado, y a pesar de haber tenido solo mes y medio como para... Llegar a ese puesto o dos meses y medio en, en ese 2022 creo que es bastante o tremendamente acertado. Es más, para mí a día de hoy, lo he dicho y lo sigo diciendo, es top 3 del año pasado. Y creo que va a ser uno de esos juegos que recordaremos o recordaré siempre que me acuerde de, valga la redundancia, de lo que son cualquier tipo de videojuegos. Como por ejemplo me puede llegar a pasar con, con un juego de similares Voy a decir características, pero tampoco similares circunstancias como puede llegar a ser Fez. Siempre me acuerdo de Fez. Un juego realizado por escasas tres personas y que creo que hasta a día de hoy sigue teniendo una cierta repercusión o una cierta resonancia en, en este nuestro mundo, aunque sea en, a la hora de hacer críticas o a la hora de comparar o a la hora de, de rememorarlo. Creo que este Signalis va, va a llevar un, un camino relativamente parecido esperemos que no se vuelvan locos los creadores eh, pero las circunstancias insisto son similares el juego se ha desarrollado por Rose and Jane un, un equipo de dos personas de, de Barbara Bittman y, y Yuri Stern, Digo Bitman, no digo Whitman porque como son alemanes ya sabéis la W que se pronuncia como una V cosas raras y tal con el pequeño apoyo de One Thousand Eyes y Cicada Sirens para hacer la banda sonora el desarrollo es de, estas lo, es de estas locuras que pasan aquí en, en, en este mundo de los videojuegos. Empezó en 2014. Eh, la primera vez que oigo de Signalis, si no me falla la memoria, fue en 2021, y ha salido, insisto, este, 2000, este 2022, este 27 de octubre. Ocho años de desarrollo en el que parece ser que el juego ha cambiado mucho. Y ha acabado siendo pues lo que nos ha llegado ahora mismo a las estanterías. Que, por cierto, si ahora mismo no lo podéis tener, es normal. Yo lo juego con la edición japonesa, que al ser de... Está distribuido el juego por Humble Games. Humble Games, los de Humble Bundle. Los del Humble Bundle. Y, y incluye eh, el idioma castellano en un... Yo creo que en una traducción relativamente pocha eh, de castellano latino digo pocha porque incluso hay palabras que no me terminan de cuadrar y hay como construcciones de frases que son un poco no creo que tengan que venir aquí y no creo que esto era a lo que se refería, pero bueno, no pasa nada es una cosa a la que te haces a los 20 minutos, al final te acaba haciendo gracia y, y casi casi termina formando parte de la de lo especial del juego Eh una de las cosas que creo que lo ha hecho o lo ha coronado como una de las mejores cosas que he podido jugar en 2022, y parte de este 2023 vaya, es que incluso los propios creadores lo han, lo han dicho y lo han comentado más de una vez, no deja de ser un, una carta de amor al género del survival horror, pero al quizá no al, al que conocemos actualmente de, de sustos y de bueno, una relativa Narrativa simplista, sino de esos juegos que teníamos a finales de los 90 y a principios de los 2000, con una narrativa relativamente más sesuda, con muchas capas, con eh, un ambiente más que de miedo, ambiente opresivo y es todo lo que, lo que realmente nos da signalis si no sabéis a qué me refiero, pues me estoy refiriendo a cosas como Alone in the Dark que casi casi hizo que naciese el género por supuesto Silent Hill, por supuesto Resident Evil y todo, todas las ramificaciones que tuvieron un poco esas sagas hasta, pues ya sabéis, la, la PlayStation 2 prácticamente. Eh, no se esconden, no esconden en ningún momento que, que este juego es un destilado de todo eso, como tampoco esconden las referencias. Podemos ver todo el rato referencias a... Y incluso los propios creadores han sido totalmente abiertos con esto... Referencias a The Buildings, a Hideki anu, creador de Neon Genesis Evangelion. Eh, tenemos también alguna referencia a Kubrick, porque el juego, si tampoco... No considero que tenga que entrar demasiado en, en la historia del propio, del propio juego. Sobre todo por el hecho de que creo que lo interesante es descubrirla y, y maravillarte en ciertos momentos y en ciertos momentos decir ¿Por qué es esto? No entiendo nada. Y, y, y que creo que es relativamente normal. Respecto a lo que es el juego También estéticamente Bebe mucho de, 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 de Nihei Que ahora no me sale el nombre de este mangaka El autor de Blame Nos encontramos en básicamente un juego de waifus en un ambiente relativamente ciberpunk y descacharrado así que yo que sé normal que beban esta gente igual que también se ven referencias a Kant, y se ven referencias a algunos, a algunos que otros mangas que tienen ese tipo de aspecto futurista decadente que, o biofuturista decadente que, que podemos ver pues eso, en un montón de publicaciones actuales y, 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 y no tan actuales pero igualmente míticas por supuesto, hay, y no es una referencia velada, sino que en el propio juego lo ves, tienes referencias al, al Río Amarillo. La novela de Robert W. Chambers, ya sabéis, también tenemos referencias de Son The Souls, tenemos referencias en tal, en no sé qué, en un montón de sitios. A Lovecraft, por supuesto. Y unas de las dos que me han parecido muy, muy interesantes, sobre todo por, por el trasfondo que tiene, que tiene para la historia y por el propio trasfondo que tienen, es que vemos durante muchas partes del juego y... Muchos de los escenarios están inspirados por eso y muchos de las cosas que creo que podemos leer en lo que pasa en el juego están inspirados por, por los cuadros de la isla de la muerte de, de Arnold Bokin y de la costa del olvido de, de Eugene Brach. Dos mmm, artistas renacentistas que, resumiéndolo mucho y creo que mal, pero bueno, creo que me vais a entender... Eh, rehicieron su cuadro muchas veces con diferentes estéticas diferentes, eh, con diferente relativa personalidad con obviamente un tema central y, y, un, y un leitmotiv central y creo que eso se traslada en el juego y por eso es tan importante estos dos cuadros y por eso dentro del juego los vamos a ver mucho y creo que quizá si me diese por conocer más a ambos artistas entendería un poco más de lo que está pasando en el juego de todas maneras eh, como ya os he repetido, es un destilado de, de, de todos esos survival clásicos y por lo tanto es un destilado de todas sus mecánicas, tanto para lo bueno como para lo malo eh, el juego se nos presenta es un, en un 2.5D vamos a decirlo así, en el que pues bueno, por X cosas vamos a tener ciertos enemigos que se van a tener que disparar se apunta prácticamente automáticamente puedes elegir que no pero cuanto más estés apuntando más daño haces, creo que es una mecánica que también la habíamos visto en, en, en algún que otro juego y no nos pilla de, de nuevas esto una de las cosas más interesantes y creo que lo que más ha destacado y más me ha gustado ciertamente del juego es como el uso de los puzzles son puzzles que no te hacen sentir idiota porque dices, joder, eh, no me sale y no me va a salir y nunca me va a salir y resulta que te tienes que saber la tabla del número euclidiano de no sé qué esto. No, no va así. Son puzzles relativamente sesudos. Hay algunos más complicados, hay algunos menos complicados, pero son puzzles muy bien pensados con los que no nos, va, no nos va a sobrar ni el boli ni el papel. Y creo que recuperar eso, ese tipo de, de interacciones... Eh, creo, que son, que, creo, creo que es muy bonito Y creo que es una cosa que últimamente nos está haciendo Y... Que se debería de estar haciendo más, la verdad A mí me encanta esto de tener terminado un juego y tener como varias Páginas de, de uno de mis cuadernos Escritos llenos de notas y de Apuntes y de Dibujos y de... Ah, vale, pues esto Era por aquí y esto era por acá Un poco simple el juego en cuanto a mecánicas De que tampoco... Creo que necesite más. Eh, una de las cosas que podemos destacar como negativas es que, bueno, en el universo que se nos presenta en Signalis, eh, hay un, hay un esta, estamos dentro de un, de un estado totalitario en el que la regla de los seis nos habla muy poquito, pero bueno, ya puedes ver por dónde leches van los tiros. La regla de los seis es que eh, las personas, como que no pueden tener. O te lo dejan caer así más de seis objetos. Y eso es lo que nos pasa en nuestro inventario. No podemos tener más de seis objetos. Lastra bastante esa, ese tipo de elección. Los propios desarrolladores han dicho que son conscientes de ello, que van a tratar de apañarlo a día de hoy. Entiendo que siendo un equipo de dos personas tampoco pueden estar apañándolo y sacando parches y tal y cual y no sé qué tal habrá vendido el juego y si les compensará sacar un parche o no. Pero sí que es verdad que muchas veces eh, haces un backtracking de más vuelves mucho a zonas en las que ya estabas no por el hecho de que tengas que volver que a veces sí que podría ser sino por el hecho es de que no me cabe más en el inventario porque tengo media bala tengo una cosa para curarme y tengo algún que otro objeto obligatorio como puede ser una linterna que a lo largo del juego pues se tiene que usar ya no solo para resolver ciertos puzzles sino para ver en según qué situaciones otra cosa que se incluye aquí y me parece como muy buena idea porque eh, es un elemento que eventualmente tanto como para diferentes enemigos como para diferentes puzzles lo tenemos que usar e incluso para tener eh, y para cambiar la atmósfera eh, del propio juego es la radio. Dependiendo del el canal en el que estemos, pues podremos derrotar a ciertos enemigos o no, podremos determinar ciertos aspectos de algún puzzle y, y creo que es... Un elemento que además podemos tenerlo ahí siempre presente eh, Y que me parece Excelente la verdad La inclusión que se ha hecho de ese tipo de mecánicas Hablando de radios Por cierto los menús Me recuerdan me han recordado mucho y creo que no soy la única persona Que lo piensa A, a Metal Gear Solid No sé muy bien por qué Quizá mmm, otra referencia más velada o no velada a, a esa época de finales De los 90 y principios de los 2000 Que parece ser que los, los desarrolladores Se quedaran anclados anclado en esa época, eh, anclados o ancladas en esa época y, joder, eh, me parece fantástico. Mm, ¿Tendréis, de este Signalis, creo que tendréis un, un vídeo? Eh, bueno, creo no, mm, tendréis, confirmo, tendréis un análisis escrito y tendréis un vídeo también con un análisis o un ensayo o algo así, se me ocurrirá, trataré de sacarlo para el 17 de marzo, que es cuando sale España de manera oficial, aunque ya os digo personalmente me gusta más la portada japonesa creo que va a ser la misma edición creo que lo podéis comprar así eh... porque creo que el juego se merece que sigamos hablando de él y creo que, el, que, el, que, que lo deberíais de, de jugar todos y todas, sinceramente eh, entiendo que quizá nos no pueda gustar porque el, quizá la estética os pueda echar para atrás al final es una estética de pixel que en ciertos momentos eh, y en ciertas cinemáticas se vuelve un poco más anime de ahí que os dijese todas las referencias y todos los los temas a los que, que inspiran a este Signalis también vayan mucho por, por el tema japonés pero creo que dejando eso a un lado y quizá... Mmm, oye, es que no me gusta la estética anime, Guille. Bueno, pues hazme caso, déjalo un poco a flote. Es increíble la atmósfera que crea, cómo te hace sentir, como cuatro píxeles mal contados, porque al final la estética general del juego son cuatro píxeles, hasta que pues en determinados momentos pues, te acercas a la primera persona en vez de los 2.5D y tal... Hacen sentir ese tipo de opresión, en ese, esa ambientación, ese en cierta manera malestar o angustia que es un poco lo que se busca con estos juegos. No es una cosa que digáis, no puedo, no puedo, pero eh, seguir jugando a esto, por favor, no me voy a tirar por la ventana, no, pero creo que, que lo transmite muy bien, creo que la historia es muy muy chula, creo que nos, nos transporta a un, a un mundo utópico en el que han pasado ciertas cosas que no tiene nada que ver con el nuestro, es ya te cuentan y, y te van diciendo como que es el imperio en el que estás y demás y en el que poco a poco vas descubriendo, vas uniendo piezas, se complica la trama, se enrarece mucho de ahí una vez más lo de David Lynch, <risa> eh, porque hay, hay, hay momentos que dices no estoy entendiendo nada eh, pero me ha parecido fantástico, me ha parecido una experiencia brillante y que si bien puede quedar lastrada por, por lo que os digo del inventario y de que quizá hay a quien se le puede hacer simple y que justo en la última zona dices mmm, estos puzzles me pueden llegar a sonar y demás creo que es muy interesante como lo han planteado y creo que, que es uno de los de los esenciales os diría por supuesto 2022 pero diría en general y más si si jugasteis a los juegos originales o habéis jugado a los juegos originales no sé si en su día o hace dos semanas lo mismo da eh, creo que os puede gustar como punto positivo además la banda sonora es, es maravillosa y es increíble, es como relativamente simple pero a la vez con muchas capas de complejidad y que, y que añaden a esta a toda esta estética, a toda esta historia y a toda esta jugabilidad un, otra capita más de, de, de opresión y de agobio típicas del género, así que un poco eso, gente, Signalis espero no haberme enrollado demasiado, aunque estoy viendo por aquí el tiempo y creo que sí que me he enrollado mucho, eh, perdonad porque es casi 17-18 minutos de el guille dando la chapa, pero eh, no puedo más que seguir recomendando Signalis, jugadlo, eh, tratad tratad si podéis de jugarlo sin guía porque es, es maravilloso, ah, igual hay momentos que sí que necesitáis un pequeño empujoncito, pero hacedme caso que, que lo vais a agradecer por cierto, antes de que se me olvide siguiendo con la tradición de todos estos juegos tenemos varios finales o sea que se puede rejugar y además el nivel difícil eh, que desbloquea ciertas cosas también no deja de ser un reto sobre todo a la hora de administrarte bien por cómo está o bien porque el propio juego ya se planteó así eh, el, el inventario a la hora de administrarte los recursos y saber qué llevar, qué no llevar y qué tal eh, me ha parecido también, también muy muy chulo y, muy, y un buen reto así que gente, aquí dejo lo de Signalis eh, os volveremos a machacar con él y os volveremos a, a avisar de que el próximo 17 de marzo sale de manera oficial aquí en España por pues si lo queréis comprar o, o está y si no, de todas maneras, pues lo podéis importar ya, yo mismamente lo, lo compré desde Amazon y, y la versión japonesa, pues lo que, lo que os he dicho, eh, un par de veces eh, durante todo el análisis, lo te, la tenéis directamente en castellano, o si no, pues oye, si sois más de inglés, inglés. Y el idioma original, que es el alemán, oye, si os da por Por el idioma germano, pues pa'lante con ello. Así que nada, gente, eh, volvemos a subir música y volvemos con, con las recomendaciones. Volvemos a traer a Claudia para que nos cuente a ver qué, qué nos recomienda esta semana. Bueno, pues ahí tenéis el, el, el análisis. Nosotros vamos con las recomendaciones. Claudia, ahora que, que, que has vuelto. Ahora que, que has vuelto, porque te había ido, porque no has estado en el análisis. Magia. Eh, efectivamente. Eh, mira, eh, voy a empezar yo con las recomendaciones. Bueno. No es la primera vez que creo que lo recomiendo aquí, pero creo que sí que es la primera vez que recomiendo la segunda temporada. Y es la remesa mala de Star Wars, la remesa mala. The Bad Batch. Eh, serie de animación. De, como siempre de Dave Filoni En la que seguimos las andanzas De, de este escuadrón 99 De clones eh, un poco petecanders. clones Petecanders, Vamos a dejarlo así eh, Está muy muy bien, me está gustando mucho Por fin es otra serie Al igual que Andor, que no puedo dejar de Recomendarla, o que el Mandaloriano, que son cositas que se centran Por fin en Gente que no tiene espadas láser Gente que no se llama Skywalker, gente que no usa la fuerza, que ya era hora, y que de verdad eh, la serie no para de crecer, la serie, los personajes siguen siendo extremadamente carismáticos y no puedo más que de. No puedo no dejar de recomendarla. Me gusta mucho, y os la he dicho alguna vez. Lo mismo con Andor, eh. Si no lo habéis visto, proceded a verlo porque no. Porque no me refiero, porque os estáis perdiendo un serión de no creérselo. 100% Y aparte Diego Luna Es que es un tío guapísimo es Guapísimo Es un tío guapísimo queda gusto verle Guapísimo Guapísimo La remesa mala Y ya que estamos Andor eh, Y hasta aquí Mis recomendaciones de Esta semana si es que no he podido Hacer nada más eh, Os acordáis que os dije eh, Ya os diré qué tal está al final El problema de los tres cuerpos Que lo he empezado No, no, no no he seguido uh -huh. con él no he podido no, no he tenido tiempo esta semana a ver si esta próxima semana le puedo cascar lo puedo eso y os puedo recomendarlo porque igual luego no me gusta me parece un, un una caca una, una caca una caca no dice una caca me ha parecido una caca eh, me parece muy malo pero de momento ni si porque no he podido no he podido gestionarlo uh -huh. eh, Claudia tú qué qué has hecho esta semana qué puedes recomendar si es que puedes recomendar algo uy, sobrevivir uy. que siempre está bien
0: a ver como primera opción.
1: Y si podéis no trabajar, abajo el trabajo asalariado.
0: Eso también.
1: Desde KTR abogamos porque abajo el trabajo.
0: Esta semana yo he estado viendo eh, una serie a la que de hecho me ha, ha enganchado mi hermana, que se llama eh, Alchemy of Souls o Alquimia de, de Almas. La tenéis en, en Netflix, es una serie eh, coreana y concretamente es una serie que eh, produce Studio Dragon. Eh, Así como, como, como concepto, como, como idea, eh, yo si tuviera que hacerme alguna vez un, un tatuaje de pasión por algo, probablemente cogía y me hacía el logo de Estudio Dragon aquí en la frente. Porque aún tengo que, que encontrar algo. En la que, frente en concreto. Aún, aún tengo que encontrar algo que hagan que no me guste, ¿sabes? Entonces, Alquimia de, de Almas, concretamente, es una serie de fantasía, ¿vale? Va pues, de un sitio donde hay eh, magos. Es una sociedad, ¿vale? En la que hay magos. Y hay como una serie de. de como academias, ¿vale? Donde los magos eh, eh, se instruyen. Entonces, eh, los magos eh, usan magia eh, de, de elementos, diferentes movimientos relacionados con las artes marciales. Eh, y luego hay uno. Hay una brujería que está prohibida, que es esta alquimia de, de almas. Que lo que haces es que cambias tu alma. Con, eh, para, tú te metes en el cuerpo de otra persona intercambiando vuestras, vuestras almas entonces se considera brujería porque al hacer eso hay, una, hay un residuo de, de la energía del alma que se queda suelto y cuanto más lo haces eh, te conviertes en un mutante de almas y te descontrolas <risa> espérate, un mutante. Espérate, esto tiene una ciencia entonces qué pasa que cuando te descontrolas la única forma de volver a controlarte es absorbiendo las almas la energía vital de otras personas y asesinándolos como un vampirito de almas. Entonces, pues a esos mutantes se les persigue, se les tal, ¿vale? Eso es, eso es la base. A partir de ahí, luego ya llega la movida, ¿vale? Que pues tienes de eso de uno que nació. Eh, bueno, mejor no os lo cuento, pero que es una serie de fantasía que está muy chula, tiene un montón de, de personajes muy interesantes, eh, tiene personajes jóvenes, personajes mayores, en plan de tal. Estoy entretenidísima entretenidísima y si os gustan lo, las series coreanas si os gustan así un poco de queréis una fantasía que se salga un poco de lo de, lo de siempre la verdad es que no. yo me lo estoy pasando eh, vipa con ella tiene dos partes eh, la, primer, la primera parte son 15 episodios y no, perdón la primera parte son 20 episodios y la segunda parte son 10 para hacer un total de 30 y está ahora mismo en emisión si, creo que si no es este fin de semana el fin de que viene creo que acaba ya de emitirse y y oye, ha sido tú un exitazo y allí en Corea y no me extraña
1: Oye, pues eso está muy bien. Además, como con enjundia la serie y no sí, corta, sí, 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 porque sí. para ser un drama suelen ser 10 episodios más o menos los doramas, 10, 12, no. no...
0: Bueno, dependiendo.
1: O sea, o, o yo tengo la sensación de que no son una cosa extremadamente larga, pero, joder, si ya van por la segunda... O sea que sí, ver, suelen ser de una son, única temporada
0: son, o sea la segunda temporada estaba contemplada o sea han hecho una primera temporada y, la, y ya con la segunda en mente o sea la historia acaba en, en el episodio 30 son 30 episodios
1: vale 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 aún así larguita para un drama
0: sí sí es larguita pero está bien porque ya te digo tiene tiene mucho mucha intriga, mucha intriga política
1: ah genial genial vale pues oye alchemy of souls ahí con eso que nos quedamos algo más este, esta semana algo más
0: y. No. Bueno,
1: si sí, hay algo más, tampoco tiene por qué haber nada. Pues ya está. Pues no,
0: déjame que piense.
1: Te dejo que pienses.
0: Hmm.
1: Vosotros, amiga. Bueno. Hmm, hmm, hmm.
0: No, realmente. No, no. Nada
1: más. Vale, pues nada. Pues <risa> nada, pues eh, hasta aquí las recomendaciones. Prometo, prometo
0: buscar algo para el fin de semana, que No, viene.
1: hombre, no. A ver, las recomendaciones de la semana son las que hay. Si no hay, pues no hay y no pasa nada. Ya está, ya está, no pasa nada. Ah. Uh, esta semana han sido esas las recomendaciones Así que subimos música, Claudia ¿Sabes,
0: ¿sabes que no me recomienda ninguno de los dos todavía, Guille? ¿El qué? ¿De las sofás? ¿Por The qué? The porque Us, no nos porque hemos no sentado nos... a verlo
1: exactamente, exactamente Vergüenza
0: sobre nosotros
1: Bueno, gente eh, Eso, hasta aquí las recomendaciones de hoy eh, Subimos música Y, y vamos, vamos con el ending gente, hasta aquí el, el podcast de hoy eh, pues ya sabéis, estamos vamos progresando, este 2023 hemos dicho, vamos a progresar un poco así que ahí estamos, podcast programa número 102, eh, Claudia gracias por venir, gracias por pasarte, gracias por comentarnos todos los Oscar
0: ah, a ti por invitarme como siempre
1: como que por invitarte, pero si esto es tuyo es tan tuyo como mío, como de toda esta gente, es de todos Bueno. bueno, vale
0: pero yo por quedar bien
1: Ah, no, vale, no sé, en fin, ay, ay. quién sabe, quizá te he el ¿Oh,
0: próximo ¿cómo? día. <risas> a ver, a ver,
1: a bueno, pues por si acaso me echan el próximo día, gente, agradeceros por estar ahí, como siempre, he sido Guillermo durante todo, Guille, durante todo el programa, nos vemos en el siguiente, si os gusta, compartidlo, si no os gusta, pues también y. Porque que hablen de ti sigue siendo publicidad, aunque hablen mal, lo dudo, pero bueno. Eh, y, y que nos vemos en el programa 103. Eh, besitos, gente. Adiós.
0: Adiós.